0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Tema 18, la ley del legado. Estamos viendo el curso de Biblia, 21 leyes de liderazgo. Y hoy vamos a ver a Jesús. El valor duradero del líder se mide por la sucesión. El valor duradero del líder se mide por la sucesión. Ejemplo, Jesús. El mayor milagro de Jesús no fue realizado mientras caminó sobre esta tierra. Fue el resultado de incontables horas dedicadas a la capacitación de sus doce discípulos. Hecho lo cual y una vez que partió y los instruyó que fueran y practicaran este mismo arte de preparación y liderazgo. El milagro consistió en que esos hombres prácticamente fracasados prosiguieron su milagroso ministerio de tal manera que alcanzaron toda Asia en dos años. Hechos 19.10 Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con los doce, no con las masas. Él estaba empeñado en la formación de hombres que dirigirían la iglesia en la siguiente generación. Hombres en quienes usted y yo no hubiéramos perdido nuestro valioso tiempo, Jesús sabía dónde se encontraría su legado. Su ingenio no se encuentra en sus milagros divinos, ni siquiera en su directo ministerio, se encuentra en su multiplicación deliberada. Anotan en su cuaderno, por favor. Van a poner el nombre de los apóstoles, el nombre de los doce apóstoles, y cuáles eran sus oficios, los apóstoles y oficios, sus trabajos de los apóstoles. Eh, de, de, como estaban no me lo muevas, como estaban no me lo muevas, por favor, como estaba, no me lo muevas. Los apóstoles, nombre de los apóstoles y sus oficios, sus trabajos. 12 apóstoles pueden verlo en, ya en mesa redonda es para mesa redonda La, entonces el punto es Jesús está tres años Jesús está tres años formando a sus apóstoles 12 discípulos, 12 apóstoles como 12 eran las tribus de Israel Tenía 72 discípulos Y pasó la noche en oración Para elegir a 12 Los preparó durante tres años Y luego los envió Tres años preparándolos tres años preparándolos A ver si me dicen Por ahí A qué se dedicaban los apóstoles Cuáles eran sus oficios, sus trabajos Por ahí al. Pescador, ¿Qué otro oficio había por ahí? Médico Lucas, sí. ¿Qué otro por ahí? Pescador, eh, recaudador de impuestos. Bueno, entonces la mayoría sobre todo pescadores. La mayoría pescadores. Gente que no tenía una preparación académica. Sino gente del montón Gente del común Y es el punto Uno de los puntos claves cómo Jesús eligió gente Y lo dirá en, en alguna ocasión Lleno del Espíritu Santo Dirá Jesús te doy gracias Señor Del cielo y de la tierra Porque todo esto no lo revelaste A gente súper eh, sabia Sino a la gente sencilla Si ¿sí te ha parecido bien entonces van anotando en su cuadernito cuatro, cuatro cosas que hacía Jesús, cuatro cosas que hacía Jesús, fundamentales. Dedicaba tiempo para orar, cuatro cosas que hacía Jesús. Dedicaba tiempo para orar, para hacer oración, dos, oración, dos, tiempo para la evangelización, para la predicación de la palabra tiempo para bueno, oración oración evangelización oración evangelización oración evangelización, oración, evangelización, evangelización, evangelización formación formación y es el punto que vamos a ver hoy formación Amistad, amistad. Oración con Dios. Evangelización con el pueblo. Formación con sus discípulos. Amistad, sobre todo, ejemplo, con sus amigos de Betania, Marta, María y Lázaro. Entonces la canción será... El plantearse cada uno de ustedes en su vida ¿Qué tiempo dedicas para la oración? Ya será pregunta personal Para Mesa Redonda ¿Qué tiempo dedicas para la oración? Para tu encuentro con Dios En tu casa Leyendo la Biblia Acercándote a la A, a misa, a la celebración A visitar al Santísimo ¿Qué tiempo dedicas dedicas para predicar la palabra para compartirla con los demás puede ser que uno diga pues ni siquiera me ser padre nuestro o Bueno, el punto sería acercarse a un grupo para prepararse para conocer más la palabra de Dios en este año se, como comunidad se fue de misión a guerrero entonces el reto es ese no únicamente recibiendo sino compartiendo. y el otro aspecto que es el punto de hoy sobre todo es la preparación jesús dedicó tres años para preparar a sus discípulos y el punto clave sería el siguiente van anotando cuántos años vivió jesús ponen ahí el número a ver cuántos años vivió Jesús. A ver, levanten la mano los que saben cuántos años vivió Jesús. Bueno, vivió 33. 30 pasó en la vida oculta. 3 en la vida pública, en el apostolado. La canción o el punto clave es que esos 30 años que son ocultos que son, entre comillas, insignificantes, que no cuentan, que no valen, son de preparación. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Treinta años preparándose en el silencio, en la escucha del plan de Dios. Y, ahora sí, tres años, acción. Predicando, sobre todo, formando a sus discípulos, formando la iglesia para enviarlos a predicar al mundo entero. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos más tiempo para prepararnos, para que entonces sí, nuestro apostolado, lo que tengamos que hacer, sea más efectivo. Jesús, preparando a sus discípulos tres años, y enviándolos pero no los envía solitos los envía con el Espíritu Santo pero será fundamental será fundamental la preparación entonces la pregunta será ¿cómo te preparas para la vida? ¿cómo te preparas para la vida? y no me refiero nada más a la escuela no, no me refiero a la escuela la primaria, secundaria, prepa, una maestría o ex, sino para la vida. ¿Cómo te preparas? Y eh, anotan en su cuaderno cuántos libros has leído en este año, cuántos libros has leído en este mes, cuántos libros has leído en cinco años últimamente. Por eso digo preparación para la vida, no es preparación para el trabajo que uno tiene, el oficio que uno desarrolla, no, prepararse para la vida, y hablo en general, no me refiero únicamente a la Biblia, a la Palabra de Dios, me refiero en general, ¿cómo te preparas para la vida?, ¿cómo te preparas para la vida?, o con otras palabras, ¿cuáles son tus alimentos? Esos alimentos que dice Dios respecto de Elías, que le entra la depresión: Aliméntate y come, el camino es largo. Anotan ese, esa frase de la Biblia: Aliméntate y come, el camino es largo. La canción y el reto, cada uno tendrá que plantearse: ¿de qué tengo que alimentarme? ¿Qué, es lo, ¿Qué alimento es el que más me hace falta? Quizá ya tenga uno el alimento físico Quizá falte alimento intelectual Quizá falte alimento espiritual Entonces ¿Qué alimento tengo que tomar? ¿Qué alimento es el que me hace falta? Puede ser que le, hace, que le haga falta alguno algunas vitaminas Algún complemento Entonces tendrá uno que ver, ir anotando en el plano físico, ¿qué alimento es el, mi alimento diario? En el plano intelectual, ¿cómo me alimento? En el plano espiritual, ¿cómo me alimento? Áreas concretas. Por eso un ejemplo que, que ponía, en este año, ¿cuántos libros has leído? En este año, ¿cuántos libros has leído? por eso digo insisto, insisto, insisto preparación para la vida preparación para la vida Jesús se preparó 30 años para echarle gas tres añitos, nada más Pablo Apóstol se preparó mucho tiempo muchos años desde pequeñito a los pies entre otros del gran maestro Gamaliel entonces él, él ya veremos en, dentro de dos, tres semanas a, a Pablo también por ahí Entonces el reto es ese, la preparación Jesús preparando a sus discípulos Y el punto que estaremos remarcando mucho en, en este tema es ese El tiempo que Jesús dedicó a preparar a sus discípulos fue el más efectivo El, el, el tiempo mejor empleado el tiempo mejor empleado. Con otras palabras, diciéndolo para nosotros. El tiempo que dediquemos para prepararnos será el mejor tiempo que empleemos. Entonces anotan en su cuaderno. El tiempo que dediques para prepararte. El tiempo que dediques para prepararte será el mejor tiempo que emplees tiempo que dediques para prepararte. El tiempo que dediques para prepararte. Y remarco, estamos hablando preparación para la vida. No únicamente que yo soy carpintero para esta área, Que yo soy sacerdote esta área. Que yo soy, yo ama de casa. No, para la vida. Para la vida. ¿Cómo me preparo para la vida? Y decía el Cuatro puntos en Jesús Dedicando tiempo para la oración Encuentro con Dios Dedicando tiempo para la comunidad La predicación, la evangelización Sanando enfermos, expulsando demonios Dedicando tiempo para formar a sus discípulos La preparación para enviarlos Dedicando tiempo para la amistad entre otros con sus amigos Marta, María y Lázaro. Entonces, pregunta, otra pregunta. ¿Cómo cultivas tu amistad? ¿Cómo cultivas tu amistad? Sería un poquito ayer. Levante la mano los que asistieron a misa el domingo, a misa, a celebración o algo parecido invitamos a todos a que se acerquen a misa todos los domingos, llueve, truene, relampaguea, garupción, el volcán, son bienvenidos, el domingo, veíamos un poco, a vamos a buscar el texto, recuerdan el texto del hijo pródigo, creo era Lucas 15, es Lucas 15, para que abren por ahí busquen Lucas 15 por favor Donde aparecían tres parábolas Tres parábolas, tres parábolas La oveja perdida, la moneda extraviada Y el hijo pródigo Lucas 15 Les recomiendo que después en su casita Eh vayan sobre todo subrayando, leyendo y subrayando eh, todo este capítulo, sobre todo, sobre todo en el hijo pródigo, pero todo el, las tres parábolas, oveja perdida, moneda extraviada, hijo pródigo. Entonces, invitarles a que en su casita lean, lean, dediquen ese tiempo de oración para leer, para ir subrayando, ¿qué es lo que? Lucas 15, Lucas 15. Lucas 15, qué es lo que Dios les quiere decir en este texto. Y uno de los puntos, hablando de amistad, <coughs> es decía yo que se fue a un país extranjero y tenía dinero y mientras tuvo dinero tuvo muchos amigos, muchas amigas, pero esos esas amistades no eran amistades sinceras eran amistades por interés eh, dice por ahí el refrán, con dinero baila el perro entonces tuvo dinero, tuvo amistades se le acabó el dinero, se le acabó el encanto entonces el punto es, torno a amistad el punto es ese aspecto fundamental de la amistad cómo cultivas tus amistades amistades que perduren en el tiempo el reto es eso entonces un, un punto a trabajar es cultivar las amistades amistades profundas amistades sinceras no amistades de fiestecita sino amistades que están en el momento clave ese momento clave es la prueba, la dificultad, la enfermedad, la muerte. Así como Jesús, que predicó que a todo mundo y la gran mayoría o prácticamente el pueblo le dio la espalda. De sus 72 discípulos, de sus 12 apóstoles, uno permaneció al pie de la cruz. María Santísima al pie de la cruz, varias mujeres. Marta, aparecía María Magdalena María la de Cusa María de Cleofás. entonces aparecían varias mujeres entonces el punto clave es ese el trabajar en las amistades no por un interés como le sucedió al hijo pródigo sino como algo que se va trabajando día con día, día con día día con día continuamos Estamos, tema 18, la ley del legado. El valor duradero del líder se mide por la sucesión. Observaciones sobre esta ley. La idea de Jesús sobre el discipulado y el dejar un legado. Eh, anotan en su cuaderno, por favor, anotan en su cuaderno. ¿Cuál va a ser tu eres? Levante la mano los que tengan hijos. Bueno. Ok, la anotan en su o sobrinos o vecinos o hermanos okay. la pregunta es ¿cuál es tu herencia? y no me refiero a la que pidió el hijo pródigo no ¿qué les vas a heredar a, los, a tus hijos? a tu comunidad al sobrino a las personas que están contigo ¿qué les vas a heredar? ¿Qué les va a hacer heredar? ¿Qué les va a hacer heredar? ¿Qué les va a hacer heredar? heredar? Y insisto, remarco, no se trata de voy a heredar la casa que con mucho trabajo he construido. No, no me refiero al coche, a la bicicleta, al campo, a... no me refiero a eso, sino sí, sobre todo más, más en un aspecto espiritual, más en un aspecto espiritual. ¿Qué le vas a heredar a los demás? Sobre todo planteando los hijos ¿Qué les vas a heredar? O con otras palabras ¿Cuáles son tus tal... Con otras palabras sería para Anotan en su cuaderno ¿Para qué eres bueno? 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 Puede hacer que alguien diga: Pues yo soy bueno haciendo la comida y me sale muy sabroso, y todo el mundo se queda chupándose los dedos. Entonces, la idea es: No te lleves la receta al panteón. Esa, es esa es la idea: No te lleves la receta al panteón. Lo que tú sabes, que no seas egoísta, no seas egoísta, compártelo. Decían de un señor que había rascado y había sacado mucho dinero, monedas de plata, oro, lo que haya sido, y ni a su propia esposa, ni a sus hijos, ni a nadie les reveló dónde estaban y se fue con el secreto al panteón. Entonces, el reto es ese: el reto es ese, que ¿Qué heredas a los demás, que ¿Qué, qué tienes que heredar, qué debes heredar.
1: Entonces
0: el, eh, va en relación al legado, va en relación al legado. Con otras palabras, te vas a morir y no te vas a llevar nada. El reto es ese. ¿Qué les vas a heredar a los demás? ¿Qué les vas a heredar a los más remarcos, No estoy hablando de una herencia, casa, económica sino sí, espiritual qué le estás o oh, con otras palabras qué le estás transmitiendo a tus hijos a tu familia qué valores qué cosas le estás transmitiendo a los demás va por ahí la idea de jesús sobre el discipulado y el dejar un legado instrucción en un contexto relacionado con la vida lo planteo, vuelvo un poco hacia atrás en, en estos días en Tejalpa visitando una familia el señor don Mario Cuevas quedó viudo hace casi dos meses y ya platicando con él, platicando estaba su hija y, y iba saliendo, decía por ejemplo la, estábamos sentados en la mesa y decía, mi mamá hizo este mantel y se veía Así como este, todo lo que había tejido y mi mamá esto y aquello y más allá. Entonces su carácter, su temperamento, esa es la canción, esa es la canción. Decía, continuamente nos bendecía, continuamente nos bendecía, la señora María de Jesús. Entonces continuamente nos bendecía, muy noble, era muy noble. Entonces esa es la herencia, esa es la herencia, esa es la herencia. Anotan en su cuaderno Un poco de la herencia Volteando la tortilla ¿En qué te pareces a tu papá? ¿En qué te pareces a tu mamá? Hablando de herencia Entonces ahí hay una herencia ¿En qué te pareces a tu papá? ¿En qué te pareces a tu mamá? Puede ser que alguien diga Yo me parezco en el pelo rizado o en el color de los ojos azules o X pero más que esos aspectos 13, en la forma que de se ser ¿en se qué te parece? Si ¿cuál es esa herencia de espiritual sí, del es papá, sí. de la mamá? El y la idea es que que a la vuelta a la la de la esquina esa herencia respecto de los hijos respecto eh. de los demás Instrucción. En un contexto relacionado con la vida, vamos a buscar Mateo 5, 1 y 2. Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Mateo capítulo 5, versos 1 y 2. Compañeros, le seguimos diciendo que muchas gracias por su presencia. Donde dice que Jesús subió al monte. De esta y se puso a predicar con la palabra de Dios nos apoyando, Jesús subió a lo alto lo del, del monte, monte Y se puso a que predicar firmar, al pueblo Al ver que tanta gente momento, Jesús subió a la mañana, montaña Se sentó y se, se le acercaron sus discípulos Verso 2 Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras y viene el sermón del monte. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.